0: Silber Surfers Podcast Nummer 38. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Silber Surfers Podcast. Und auch heute haben wir wieder ein Skype Interview. Ich habe es ja letztes Mal so ein bisschen angedeutet, dass ich äh, Jemand interviewen möchte, der so ein bisschen berühmt ist. So ein bisschen. Und zwar, viele kennen Sie vielleicht aus der Folge 33, meine Gesangslehrerin Jutta Bauer. Die Jutta sitzt zurzeit in Italien und war so nett, ein bisschen ihres Urlaubs für mich zu opfern, um mit mir so ein bisschen zu plaudern über das Leben eines Musicalstars, und äh, wie es so ist als Vocal Coach. Und ich verspreche mir davon eine recht interessante Sendung. Es ist ganz interessant, mal so ein bisschen reinzuhören, wie es denn so ist im Showbusiness. Und äh, ja, hören wir doch einfach mal rein. Viel Spaß. So, ich bin über Skype verbunden mit Jutta Bauer. Die Jutta sitzt in Italien und hat Urlaub. Wie ist das Wetter, Guten Jutta? Morgen! Morgen!
1: Ja, morgen! Ja, das Wetter ist natürlich brillant. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist.
2: Es schüttet
0: das aus Eimern, frag nicht.
1: Ehrlich jetzt? Ja. Na, da bin ich aber froh, dass ich in Italien bin. Nee, bei uns hat es heute Morgen um 11, schon in halb elf in der Wohnung, schon wieder 27 Grad.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Glückwunsch. Ist aber auch nicht schön, wenn man es immer hat. Das stimmt. Aber
0: schöner als Regen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. So, jetzt aber ein bisschen arbeiten. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja eine, finde ich, immer wieder beeindruckende Vita, das So, wenn man das so überlegt, 20 Jahre auf der Bühne, ähm, mhm. Musicalschule Köln angefangen, dann über die Stage, Stage School in äh, Hamburg. Genau, yeah, genau. Yeah. Und so weiter. Ähm, hast ja zum Schluss hier in Köln ähm, in Gaudi die Hauptrolle gespielt. Was ich mir da so in die Frage stelle, wie ist denn dann die Umstellung so vom gefeierten Musical-Star von jemandem, der dann zu Hause eine, äh, ja, eine Gesangsstudie aufmacht?
1: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte, mein lieber Frank. Ich, ich weiß nicht, ob du Zeit hast in deinem Podcast für das alles. Ich versuche es mal in Short Version. Ja. <lacht> Also ähm, das war ja, als ich 2000 ausgestiegen bin, ein Entschluss, der natürlich über zwei, drei Jahre gereift war. Also das heißt, ich hatte vor, auszusteigen, weil ich das nervlich nicht mehr gepackt habe. Also ich habe ja 20 Jahre Musicaltheater gespielt, fast ohne Unterbrechung. Also klar, man ist dann zwischendurch natürlich immer mal arbeitslos, logisch. Aber mehr oder minder habe ich also da so 20 Jahre durchgespielt. Und ähm, ich habe es dann irgendwann mit den Nerven gekriegt. Also ich habe mir in diesem Beruf, der ja sehr schwierig ist und wirklich sehr an den Knochen zehrt, weil man halt viel unterwegs ist, weil es auch ein sehr neidbesetzter Beruf ist, wo einem also jeder wirklich permanent am Stuhlbein rumsägt. Und äh, man auch natürlich sich selber als Instrument nur hat. Also als Sänger bist du ja selber dein eigenes Instrument. Das heißt, du kannst dich nie wie ein Gitarrist mal seine Gitarre in die Ecke stellen und sagen, so drei Wochen, jetzt mache ich mal gar nichts, jetzt gucke ich dich überhaupt nicht an, mach das mal mit deinem Hals. Ne?
2: Also mhm.
1: das geht ja irgendwie nicht. Klar. Das heißt, du bist immer auch die Person des Instruments. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, äh, äh, ist dein Instrument einfach nicht gut geölt oder nicht gut in Schuss? Und deshalb kommt natürlich zur Stimme immer die Seele hinzu. Und das ist ein wichtiger Faktor und ich sage dazu immer, ich hatte damals einfach das Barbara Streisand-Syndrom. Weil Barbara Streisand ist ja auch, ich weiß nicht wie viele Jahre, ich glaube zwölf Jahre oder so um die zwölf Jahre nicht aufgetreten aus diesen Gründen. Und ähm, das ist ja äh, Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was das erst für eine Frau ist und was mhm. die alles gemacht hat, wo man doch denkt, mein Gott, die, die kann doch sich auf die Wiese setzen und pupsen und alle finden es trotzdem toll. Aber auch die hatte äh, genau dieses Nervenproblem. Und äh, wenn man da nicht aufpasst in dem Beruf, sind halt die Nerven irgendwann zerschlissen und dann äh, muss Plan B her.
2: Ja.
1: Also entweder man macht dann Therapie, ich meine, dieser Beruf ist ja sowieso lebenslange Therapie sozusagen, aber ab einem bestimmten Punkt muss man sich einfach mal entscheiden. Und ich habe mich einfach entschieden, was anderes zu machen. Ich habe gesagt, bevor ich anfange, Drogen zu nehmen oder Alkoholikerin werde, wie viele meiner Kollegen, da habe ich keinen Bock drauf, ich mache was anderes. Er wusste allerdings auch noch nicht was. Ne? Das kommt ja dann auch immer dazu bei uns Sängern. Wir haben ja immer tolle Visionen, geniale Ideen, aber was jetzt direkt umsetzen davon?
2: Mhm.
1: Und ja, und das hat sich dann einfach so entwickelt, weil mein damaliger Gitarrist, der Willi, der hat äh, äh, mir das vorgeschlagen sagte, also ich könnte mir vorstellen, dass du unheimlich gut unterrichten kannst, also dass du Leute führen kannst. Und das, das war damals relativ fremd für mich, weil ich das nie gemacht hatte. Also ich konnte einfach immer gut singen und ich habe auch manchmal Leuten ein paar Tipps gegeben, wie das ging, aber ich konnte das nicht erklären, warum ich das kann.
2: Mhm.
1: Und das ist ja das A und O von einem guten Lehrer, dass der nicht nur gut singen kann, es gibt auch Lehrer, die überhaupt nicht gut singen können, aber trotzdem gut vermitteln können. Ja. Und das konnte ich damals noch nicht, ja, und, und da habe ich einfach mich mal hingesetzt und habe angefangen, die Technik, die ich mir zehn Jahre zuvor selbst erarbeitet habe, aus reinen Überlebensstrategien, weil ich damals keinen Lehrer im modernen Fach gefunden habe, musste aber dauernd natürlich im modernen Fach singen, habe ich vor ja, also zehn Jahre zuvor, bevor ich aufgehört habe, äh, mir eine Technik ausgearbeitet, die sehr gut funktionierte. Und die habe ich dann einfach zu Papier gebracht über Wochen und habe dann äh, meine ersten Opfer <lacht>
2: mhm.
1: gehabt, äh, die ich unterrichtet habe, Tänzerkollegen meistens. Und habe dann so angefangen tatsächlich. Und das kam halt unheimlich gut an, weil das jeder sofort begriffen hat, was ich da will und, und auch gemerkt hat, dass das bei ihm dann sehr gut funktioniert und anschlägt, relativ schnell. Und ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und dann bin ich, ähm, ja, dann bin ich einfach Gesangslehrerin geworden. Also ich hatte das jetzt überhaupt nicht vor wie vieles auch in meinem Leben ich eigentlich nie vorhatte. Aber was ich dann, also meistens ist es bei mir eigentlich so, wenn ich was überhaupt nicht vorhab <lacht> und äh, mich irgendjemand kurz drauf bringt und diesen Weg dann einfach weiterverfolge, dann ist das meistens eine tolle Sache. Hingegen, wenn ich dann anfange, mal richtig was zu planen, das ist dann immer ganz schwierig. <lacht> okay.
0: Das heißt, du selbst bist ja klassisch ausgebildet und hast dann irgendwann festgestellt, so für die Populärmusik, also jetzt auch gerade jetzt für die Schüler und so weiter, wäre jetzt also die normale Ausbildung nicht die richtige Ausbildung.
1: Absolut, also das muss man definitiv trennen. Für Männer tickt da nochmal eine andere Welt, aber für Frauen ist es geradezu existenziell. Also ein Mann kann durchaus, man sieht es ja Freddie Mercury, bestes Beispiel hat immer klassisch gearbeitet und hat nie klassisch gesungen. Ne? Also mhm. er klingt zwar streckenweise so, also gerade wenn er zum Beispiel mit der Montserrat Caballé diesen Barcelona-Song, ne? den kennt ja jeder, einen ja, genialen, äh, ähm, da hört man das dann schon, dass es das durchkommt. Man hört es auch streckenweise in seinen Rocksongs. songs mhm. Aber ähm, das ist für einen Mann kein Hindernis, weil die Männerstimme natürlich viel näher an der Bruststimme gelagert ist als die Damenstimme, die Frauenstimme. Und für uns Mädels tickt einfach ab einem gewissen Punkt, man kann sehr schön mit der Klassik beginnen, das ist überhaupt kein Problem, finde ich auch gut. Das ja. ist so ein bisschen wie, wie beim Tanzen, ja, dass man einfach mal sich klassisch sortiert, damit man mal seinen Körper in bestimmte außergewöhnliche Positionen äh, verbringt, wo man sagt, okay, also das kann ich auch, ist ja der Hammer. Und, und damit man einfach mal merkt, wie, wie so der Atem, in welche Stationen der unterwegs in den Körper und durch den Körper hindurch verlaufen lässt und ähm, wo man einfach mal gewisse Sachen für sich ausprobieren kann. Mhm. Deshalb finde ich das nicht schlecht. Wenn man sich dann aber äh, dafür entscheiden sollte, im modernen Fach weiterzumachen, sei es jetzt Pop, Rock, Musical, ja solche Sachen, mhm. Schlag, ähm, dann muss man einfach als Frau ab einem bestimmten Punkt anders arbeiten, damit man diesen Belt kriegt, ja, von dem die ganze Welt immer spricht, mhm. beziehungsweise heute arbeitet man ja nicht mehr den reinen Belt, sondern einen sogenannten Mix-Belt. Und äh, ja, früher hat man das mal gemacht, dass man also die Stimme von der Brust äh, range bis hoch, dann bis Ultimo gezogen hat. Mhm. Da waren die Leute nach drei Jahren stockheiser. Das macht heute kein Mensch mehr. Also heute versucht man schon möglichst früh einen Mix anzusetzen, der Ränder der Kopfstimme mit benutzt, in mhm. die Bruststimme, der aber überhaupt nicht klassisch klingt. Mhm. Das ist der Trick. Und äh, so wird heute gearbeitet im modernen Fach. Und das ist sehr angenehm, sehr gesund auch für die Stimme. Und das ist eine eigene Technik. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, ist auf dem absoluten Holzweg. Also ich habe viele Kollegen auch äh, in den letzten Jahren getroffen, mit, dem, mit denen ich drüber gesprochen habe. Also die, vor allem die Leute, die aus der Klassik kommen, also Dozentenkollegen.
2: Ja.
1: Und äh, die dann äh, halt sagen, ja Gott, in der Höhe, dann wirst du halt ein bisschen breiter und machst irgendwie auf und dann klingt das schon irgendwie modern. Und das ist halt der riesen... Punkt, der einfach halt voll nach hinten losgeht, ja. wenn man das macht. Und so, wenn man gerade oben dann in den oberen Ranges breit wird, dann bist du erst recht tot als modern klingender Sänger. Ja, das,
2: das geht überhaupt nicht. Und ja, das, das weißt du ja nicht.
1: aus bester Erfahrung. Ne? Und also die vertikale wird natürlich beibehalten. Die horizontale ist ein anderes Gewerbe.
2: Genau. Genau. Ist
1: auch ganz schön, aber hat im Gesang zumindest stimmlich nichts verloren. Ja,
2: okay.
1: Und äh, das ist, ja, und das muss man einfach wissen, als weiblicher Sänger, zumindest auf jeden Fall. Wie gesagt, als Mann ist es kein Drama, da kann man sehr gut klassisch arbeiten und einfach den Sound dann verändern. Ja. Aber es geht bei den Mädels halt nicht.
0: Genau. Okay. <lacht> Ähm, wie suchst du deine Schüler aus beziehungsweise lehnst du auch welche ab?
1: Och ja, also ich sag mal, so in Zeiten von GZ, nee, wie heißt es? DS, DS, GZ, Szen, ja, ist auch schön, die kommen aber nicht zu mir. Nein, äh, äh, in Zeiten von Dieter ja. ähm, habe ich immer ganz viele Vorsingen. Ich sag mal, da traut sich dann auch noch die letzte Kellerassel aus dem Keller und denkt, jetzt das ist mein Moment. Und äh, ja, da muss ich ganz viele nach Hause schicken, das ist klar. Aber wenn einfach Leute zu mir kommen, die ähm, ja einfach entweder vorhaben, sowieso in diesen Beruf einzusteigen, äh, sprich jetzt äh, in Popgesang oder ins Musical, das ist natürlich klar, dass die nicht sich einbilden, irgendwas zu sein, sondern die haben meistens schon auch eine Vorbildung, haben auch schon mal woanders gearbeitet stimmlich, haben auch schon mal was aufgenommen. Also das sind dann meistens Leute, oder die auch von Studios zu mir geschickt werden, habe ich auch drei hier bei mir in den Privatstudios. Und, ähm, das äh, sind dann Leute, die wissen natürlich, dass da äh, was geht und die auch in eine bestimmte Richtung dann arbeiten müssen.
0: Ja, klar. Aber du und hast dann ja auch, ist
1: das ganz einfach. Ja, aber du hast Akkus ja auch so, so
0: Schüler wie mich zum Beispiel, die äh, da hinkommen, eigentlich äh, mehr oder weniger von nichts eine Ahnung haben und sagen, ich würde aber mhm. gerne.
1: Ja, und also was mir wichtig ist bei meinen Schülern, die können eigentlich, äh, die müssen überhaupt keine Profis sein, ne? Also wie das ja auch bei dir war. Wo ja. du gesagt hast, ja, aber ich habe ein bestimmtes Ziel und äh, ich habe eine bestimmte Leidenschaft dafür und die sieht so und so aus und das ist mir daran wichtig. Und ähm, ja, und das, das ist der Punkt, nach dem ich auch hauptsächlich auswähle. Also wenn es jetzt keine Profis sind, weil Profis ist die Leidenschaft natürlich sowieso gegeben, so logisch. Ja. Aber äh, wenn dass Privatleute sind, das kann, das kann sein, eine Mutter, was weiß ich, die endlich mal ihrem Kind Lalelu ordentlich vorsingen will. Also ich habe das schon alles gehabt. Oder Leute, die ähm, in einem Gospelchor singen und irgendwie oben jetzt die ganzen Ranges nicht mehr richtig kriegen und sagen, ja, da muss ich aber...
0: Okay, da war also jetzt das Skype-Gespräch abgebrochen. Ähm, ich versuche mich jetzt einfach mal neu einzuwählen, damit wir da so einen Fluss reinbekommen. So, jetzt sind wir wieder da, Jutta.
1: Ja, schön. <lacht> ja, oder Leute, wie gesagt, die ähm einfach sagen, ich singe im Gospelchor und ich muss da oben was abliefern in der Range und ähm, das klappt irgendwie nicht mehr so. Ich, ich komme da nicht mehr aus dieser komischen Kopfstimme raus. Wie, wie kann ich das ändern? Oder einfach Leute wie du, die sagen, ich, ich will einfach endlich mal nach 1000 Jahren so klingen wie, was weiß ich, oder was ich schon immer gerne mal gesungen hätte, wäre dieser und dieser Rocktitel und ich habe da einfach jetzt Lust drauf. Und Also wichtig ist einfach die Motivation. Ich meine, allein, dass die Leute sich schon bei mir melden, sich die Mühe machen, die ganze Homepage durchzustöbern und dann wirklich sich trauen, weil das ist ja immer auch eine Mutsache, ne? oh ja. da anzurufen, du weißt wovon ich spreche. Mhm. Und äh, wahrscheinlich liegen viele Finger oft auf den Tasten, diese Nummer zu wählen, aber wenige tun es dann letztendlich doch. Die dies tun, haben ja eigentlich schon den ersten Schritt in diese Richtung getan, dass sie eine Motivation haben. Das heißt, das Thema, dass da jemand anruft, der irgendwie keinen Bock hat, ist ja überhaupt nicht gegeben okay. ja, in dem Prinzip her, okay. äh, vom Prinzip her. Und ähm, das macht die Sache natürlich extrem einfach. Ja. Und wenn die Leute dann äh, musikalisch sind und äh, die Basis einfach gegeben ist, dann kann man mit denen auch ganz toll arbeiten. Und das müssen keine Profis sein, die Gesangsunterricht haben. Im Gegenteil, ich sage dir eins unter uns Bettschwestern, ich habe 80 Prozent Hobbyleute, also die auch in Bands singen, ja, die das semi-professionell machen und überhaupt nicht professionell. Weil oft lustigerweise ist ja der Profi, ja, also entweder neigt er zum Größenwahn und kann sowieso alles mhm. und ja keinen Gesangsunterricht. Ich spreche da übrigens aus eigener Erfahrung, deshalb darf ich das sagen, okay. falls es Kollegen zuhören. Auch ich war einst eine dessen Lager, weil irgendwie denkst du ja, du kannst das eh, du hast das alles gepachtet. und Ab und zu sucht man mal seinen alten Gesangslehrer von der Academy auf und, und lässt sich wieder einrichten und das war's dann. Es gibt noch mehr, so viel an alle Kollegen, die zuhören, an alle Profis. Es gibt eine Welt, äh, äh, die weit darüber hinausreicht, sich zweimal im Jahr einstellen zu lassen. Manche wissen das, Gott sei Dank, das hört man dann auch auf der Bühne. Das sind dann meistens die Leute, die Profis, die sich... In, in 10, 15 Jahren unheimlich weiterentwickeln, stimmlich und auch von der Personality her. Mhm. Und äh, ja, und das ist das Geheimnis. Das ist eine Lebensaufgabe, Gesangsunterricht, zumindest wenn man es professionell macht.
0: Mhm. Was macht dir mehr Spaß, den Profi zu unterrichten oder den Amateur? Für dich?
1: Hm. Schwierig zu sagen. Also beide haben ihre Vorzüge. Also beim Amateur ist es halt toll, weil der einfach so eine wahnsinnige Lust mitbringt, jede Woche da aufzuschlagen und, und sich da durchzuringen und, und das mit sich jetzt zu machen. Und, und die haben einfach so, so eine tolle Eigenmotivation, die, die Amateure. Ne? Weil die, die haben ja keinen Druck so in dem Sinne. Ne? Mhm. Wie der, wie der muss ja immer abliefern, der muss ja immer bei Stimme sein. Und äh, hat dann auch Veranstalter Veranstaltern, den, den Theatern gegenüber. Und so ein Amateur, pff, der hat halt überhaupt keinen Druck. Ja? Ob der jetzt das nächste Konzert irgendwie perfekt singt in der Band oder auch nicht, oder, oder die Probe irgendwie völlig äh, im, im Keller den Bach runtergeht, <lacht> was soll's, ja? Also es geht ja da um nichts wirklich äh, Existenzielles, sage ich mhm. jetzt mal, außer natürlich äh, für die eigene Einstellung. Was ja auch nicht zu verachten Klar. ist. Aber ähm, äh, ja, gut, man kann sich natürlich auch selber einen irrsinnigen, tollen Druck machen, aber das ist meistens nicht so negativ besetzt bei den Amateuren. Ne?
2: Mhm.
1: Und bei den Profis schon. Also für die geht es ja um was. Also gerade wenn ich äh, in der Academy unterrichte als Dozentin, dann merke ich das immer, gerade wenn dann so die Zwischen- oder die Abschlussprüfungen sich nahen was das dann da mit den Leuten macht, ne? was die sich da selber auch teilweise so einen Druck machen, dass sie da jetzt bestehen müssen, dass sie da glänzen müssen, dass sie in irgendeiner Form sich eine Personality drauf schaffen müssen, die sie von den anderen Kollegen unterscheidet. Ne? Also dass man auch auf irgendeine gewisse Art einzigartig wird. Klar. Und... Ähm das ist dann schon mühsam, ne, in der Zeit mit denen zu arbeiten, das muss man sagen. Es macht aber auch deshalb Spaß, weil das natürlich ein ganz anderer professioneller Anspruch ist. Ne? Also du kannst natürlich mit den Leuten noch ganz andere Sachen machen, wie jetzt mit einem Amateur. Okay. Klar, die haben auch eine ganz andere Einstellung. Es gibt viele Amateure, die sagen, okay, bis dahin, die Übung, die finde ich jetzt wirklich echt, also muss das jetzt wirklich sein, das ist doch echt strange jetzt, ja. Ich meine, du kennst das selber. Ja. Du, du standst schon vor mir und sagst, okay, die Übung jetzt, hm, warum? <lacht> ja, so und äh, ein Profi, also selbst ein Elever, ja, auf der Schule im ersten Semester würde nie fragen, ja warum jetzt, weil dem ist ganz klar, warum. Also das, das ist alles irgendwie total normal für die ja.
2: Leute.
1: Und das ist dann schon natürlich sehr spaßig, auch bei den Amateuren dann, die äh, dazu zu kriegen, dass auch für die das ein Stück weit normaler wird, sag ich mal. Okay. okay. Und ich meine, du kennst dich selber aus Erfahrung, man macht die Übung zweimal, dann ist es ja normal. Ja, es ja ist natürlich. Halt diese Überwindung, den Kopf dann als Erwachsener auszuschalten und zu sagen, okay, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich verarsche mich jetzt hier total selber. <lacht> ja. ähm, egal, ich mache jetzt, ja. Gut, und dann merkt man ja eh spätestens am dritten Mal, dass es für eine bestimmte Sache steht, die man einfach im Körper dann auch spürt und selber hört. Natürlich,
0: natürlich. ja. Okay. Klar. Wir hatten, oder Du hattest eben das Thema schon mal ganz kurz gestreift und zwar Castings. Also du machst mhm. ja auch Vorbereitungskurse oder hast Vorbereitungskurse für Castings gemacht. Mhm. Was vermittelst du den Leuten denn da?
1: Ja, es ist ganz einfach. Man So ein Kurs, man schreibt sich ein, da kann auch jeder teilnehmen. Egal ob gut, schlecht, hässlich, jung, schön, <lacht> alt, wurscht egal. Es geht darum, dass man Leute vorbereitet, wie man am schnellstmöglichsten und am bestmöglichsten in der kurzen Zeit, die man da zur Verfügung hat, auf einem Casting sich selbst ausagieren kann. Also sprich, wenn es eine Audition ist am Theater, dann ja, Gott von, ich sag mal von zehn Takte singen bis sie lassen dich trotzdem den ganzen Song singen, ist alles drin. Aber Fakt ist, dass man möglichst schnell und gerade bei so castings die haben ja was weiß ich, noch nicht mal eine Minute teilweise,
2: mhm.
1: äh, um sich wirklich ordentlich zu präsentieren und äh, das ist ein wichtiger Punkt und bei den Castings wird speziell darauf Wert gelegt, dass man sagt, okay, was in diesen beiden Titeln, die ich jetzt mir da vorbereitet habe, zeigt am meisten das, was ich kann und am schnellsten. Mhm. Was ziehe ich an zum Beispiel? Wie präsentiere ich mich? Wie komme ich rein? Wie stehe ich da? Was mache ich da? Ne? Solche Sachen. Ja,
0: okay. ähm, man hat das ja gerade bei bei DSDS öfters gesehen. Erkennt denn der Profi wirklich mit dem ersten Blick, ob da jemand Talent hat oder nicht?
2: Ja.
1: Also das, ähm, gut, man kann sich natürlich immer mal noch mal irren, aber ich sage eher mal andersrum. Also es wie soll ich das sagen? Also es, es gibt einfach ab einem bestimmten Punkt in deiner Lehrerlaufbahn oder wenn man einfach mit unheimlich vielen Leuten schon gearbeitet hat, selbst Sänger können das. Also wenn man ganz tief in sich reinhört, da muss man kein Lehrer für sein, wenn man ganz tief in sich reinhört und einfach mal wegguckt, also ich, ich kann das immer schwer beschreiben, das ist so, also ich mache das immer so, ich mache mich dann irgendwie so ganz leer, und frisch, wenn wieder jemand reinkommt, ich gucke mir den an, ich sage, okay, das ist er, aha, so heißt er, alles klar, er hat es gesagt. Jetzt fängt er an zu singen. Ich höre dann schon gar nicht mehr manchmal zu, was er jetzt singt, weil die sagen ja dann schon auch die Titel an. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich noch gut an das letzte Casting letztes Jahr fürs ZDF, für Musical Showstar 2008, da haben wir ja sehr, sehr viele Sänger am Tag auch gesichtet. Ne? Und das, das ist immer faszinierend. Also wenn man das mal so einen halben Tag macht und dann irgendwie 50 Leute an einem vorbei marschiert sind, ähm, denn da weißt du beim Einatmen, ob das hinhaut oder nicht. Das, ich, ich kann das ganz schwer beschreiben. Also Kollegen, die Castings auch machen oder gemacht haben, werden das bestätigen. Du weißt das einfach. Das, das hat auch nichts mit Geschmack zu tun in dem Fall. Ja, Wenn man weiß, jemand hat es drauf, das weiß man in dem Moment. Ja, es, es kommen 50 Leute rein, die haben nichts drauf. Und du hast eigentlich schon innerlich abgeschaltet. Weil das stumpft ja auch ab, wenn man viele Leute sich anhört. Nicht, weil diese Grotten schlecht werden, sondern weil man natürlich vom Ohr her irgendwann auch nicht mehr aufnahmefähig ist. Das ne? ist ja logisch. Klar. Egal. Der eine, und wenn es 150 waren, <lacht> Kelleraseln, Grottoid, schlecht, nichts dabei. Und der eine kommt rein und du wirst wach sofort, als hättest du dir zehn Kaffees eingesch äh, eingeschmissen. Das ist, ja, deshalb, es geht auch immer nur in die positive Richtung. Also in einem Casting, man kann nicht an den guten Leuten vorbei. Was meine ich damit. Mhm. Du hörst es, weil sie unterscheiden sich einfach grundsätzlich in, in, ja, in zwei, drei Punkten von, von, den, von den Gurken, sage ich mal. Ne? Mhm.
2: Okay.
1: Das hört man einfach, also, okay. sonst hat man in dem Casting auch nichts verloren, das ist ja logisch. Also okay. wenn man das nicht mehr hört, ist dann klar.
0: Du hast, hast <lacht> es gerade auch angesprochen, du warst äh, in der ZDF-Show, Musical-Show-Star 2008, warst du Vocal-Coach. Äh, mhm. Was war denn da deine Aufgabe?
1: Ja, ich war der Chef-Vocal-Coach und ich hatte mit allen zwölf, also es gab ja zwei Ersatzleute, also top ten, mhm. zehn Leute. Äh, wir waren sechs Wochen in sogenannten Workshops, wo äh, ich, also mein Job war es, die Leute stimmlich auf die Show vorzubereiten. Das war insofern spannend, weil ich sie einzeln unterrichtet habe und auch teilweise haben wir auch Gruppenarbeit gemacht. Aber wir haben hauptsächlich einzeln gearbeitet, was ich sehr schön fand, wo auch das ZDF ein Format war, muss ich sagen, die das auch zugelassen haben. Also das, das fand ich sehr, sehr schön, dass diese Zeit gegeben wurde, den Top Ten, dass es sich auch stimmlich weiterentwickeln können in den mhm. sechs Wochen. Das macht ja nicht jede Show, sehr ja klar. Es gibt verschiedene Formate, die sind anders ausgelegt. Beim ZDF war es eben so, dass die eine Entwicklung sehen wollten. Mhm. Okay. Das war klar, dass sie dann natürlich einen Vocal Coach brauchen, ist ja logisch. Und ähm, ja, und wir haben einfach sehr schön gearbeitet, zumal wir hatten Vollprofis, Semiprofis und Amateure. Und Leute, die in ihrem ganzen Leben noch nie eine einzige Gesangsstunde hatten.
2: Mhm.
1: Und das Spannende und die Herausforderung für mich als Gesangscoach war, die alle auf ein Level zu kriegen, dass das fernsehtauglich ist und dass das professionell auch ist. Ne, also ich meine, bei den Profis war das klar, das war kein Thema, aber die Amateure oder, oder die Leute, die also noch nie in ihrem Leben in irgendeiner Gesangsstunde gestanden haben, äh, so weit zu kriegen, dass die das auch mit abräumen können im Sinne dieser Sendung und im Sinne dieser Show, mhm. das war eine echte Herausforderung, muss man wirklich sagen.
0: Ja, und ähm ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber war es denn nicht nachher so, dass, glaube ich, auch eine Frau gewonnen hat, die eigentlich nicht Profi war? War das so?
1: Genau, genau, genau. Ja, ja? so also, war
0: es. Das war nämlich auch so, wo ich so sagte, siehste, also es, das geht schon. Und da war auch für mich so ein bisschen auch Ausstrahlung, da stimmt so, das Gesamtpaket.
1: Genau. Und da sieht man eben auch mal wieder dran, dass, das fand ich eben auch sehr, sehr interessant, dass es nicht immer auf Perfektion ankommt. Und so halte ich auch meinen Unterricht ab. Natürlich kann ich den Leuten sagen, wie sie es perfekt eintüten und wie sie es auch perfekt klingen lassen können. Aber was nutzt ja die ganze Perfektion, wenn es dann tot klingt. Ja? Ja, klar. Also an Leuten wie die Anna-Maria zum Beispiel, die jetzt diesen, äh, diese Sendung gewonnen hat damals beim ZDF, ist das ganz klar. Die war nicht der Welt die Weltklasse-Sängerin, aber die hat sich in der Show so entwickelt und die hatte so einen Sympathiefaktor, das hat einfach alles wettgemacht. Und also da waren mit Sicherheit bessere Sänger dabei in dieser Show, aber sie hat es gemacht.
2: Mhm, genau.
1: ja, und, und das ist auch mit ein wichtiger Punkt in der Singerei und auch als Musiker, also alles als Tänzer, als Schauspieler, es ist nicht die Perfektion, die Perfektion ist es nicht. Es ist die Personality, es ist die Ausstrahlung, es ist dieses Ganze Drumrum.
0: Ja, genau, also das letztendlich sich, sich mit der Stimme auszudrücken und das eben auch drüber zu bringen. Ja. Genau. Okay, ja, wir haben ja auch viele Podcaster, die hier zuhören. Was kannst du denen denn empfehlen, wie kann ich denn meine Sprechstimme verbessern? Was gibt es gibt's da, gibt's da irgendeinen Trick, wo man sagen kann, das muss man ab und zu machen, damit äh, man vielleicht besser artikuliert oder damit sich das besser anhört? Gibt es da irgendwie so, wo man so sagt so, ja, also das und das sollte man auf jeden Fall machen?
1: Ja klar, also es gibt natürlich Warm-ups für Sprecher, für Sänger gleichermaßen. Also für Sprecher gibt es da ja noch ein paar andere. Das ist klar, aber ähm, also was ich jedem nur empfehlen kann, ob Sprecher, ob Sänger, ob sonst was, ist am Morgen bei geöffnetem Fenster schnauben wie ein Pferdchen. Die Übung kennst du ja auch ja. schon. Ich mache eben vor. Ne? Also dieses ganz normale Schnauben. Ich hoffe, man hört das. Ja, ne? ja man das hat man, das ne? gut gehört. <lacht> Und ähm, das kann man durch die ganzen Oktaven durchmachen, entweder in Terzen oder in Quinten, wie man gerade lustig ist, nach oben, nach unten. Und dann ist man einfach schon mal gut angewärmt. Also das, und vor allem durch dieses Geschnaube, durch dieses Lippenflattern lockert sich so der ganze Sprechapparat. Das wäre so, ist für mich einfach so der Einstieg morgens, also wenn ich irgendwas sprachlich vorhab, dadurch, dass zu dem äh, Lippenflattern auch die Stimme noch dazu hinten mitfährt ne, bei der Übung. Mhm. Äh, äh, lockert die sich auch und sie kann nicht irgendwie abklemmen oder sonst was. Eine Übung, die funktioniert einzig und allein nur, wenn sie funktioniert. Also das heißt, wenn man nicht die richtige Luft auf dem Ton hat, dann hängt man beim Geschnauben. Ne? Ja. Dann, dann wird es sowas, <lacht> <lacht> dann, dann hängt man halt irgendwie. Und deshalb ist es die perfekte Übung sowohl für Anfänger als auch für Leute, die einfach sich morgens warm machen wollen. Du weißt sofort, an welchem Punkt du bist und, ja. und wo du hängst. Also entweder hast du ein Problem der Luft, dass die nicht im Flow ist, oder der Ton ist irgendwie stockheiser dran, wenn du am Abend zuvor irgendwie dich wieder überbrüllt hast bei einem Konzert oder was auch immer, oder irgendwie eine Rede geschwungen hast oder mit deiner Freundin in der Disco gestanden hast neben der Box und dich niedergebrüllt hast. Ja, klar. Ja, also das sind ja alles so Sachen, die einem dann doch etwas heiser machen über Nacht. Und das ist eine sehr schöne, schlichte, einfache Übung, kommt aus der Klassik, kennt jeder, der irgendwie schon mal eine Gesangsstunde gehabt hat. Und die kann man immer machen. die kann man auf dem Klo machen, da man sich fünf Minuten ein, wenn man in einer Großfamilie wohnt und sonst nirgends seine Ruhe hat. Man hockt sich ins Auto, man steht an der Ampel und macht das kurz, wo man lustig ist.
0: Super. Das stimmt, das ist auch eine super super Übung. Das ist richtig. Ja,
1: und die ist ganz schlicht, ich meine, es gibt natürlich noch 10.000 abgefahrenere Übungen, die deinen Sprechapparat dann wach machen, ist ja logisch, aber klar. das ist so finde ich der kleine Einstieg.
0: Super. Jutta, herzlichen Dank, dass du dir in deinem ja. Urlaub so viel Zeit genommen hast und uns da so ein bisschen Einblicke in das Leben eines Gesangscoaches gegeben hast, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja,
1: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir noch alles Gute mit deinem Podcast.
0: Danke. So, Jutta, ja. das war unser kleines Interview.
1: Gerne, gerne. Das hat mir den italienischen Morgen versüßt hier. War mir auch sehr gefreut, mal wieder mit dir geplaudert zu haben.
0: Wer mehr über dich erfahren will, findet dich ja im Internet unter vocalese.de. Genau. Und vielleicht da doch die ein oder andere Gesangsstunde nehmen.
1: Ja, würde mich freuen, mal einen von euch persönlich kennenzulernen, den einen oder anderen. Würde mich wirklich sehr freuen. Okay. Vielen Dank. Ja, bis dann, Frank. Bis dann. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss, Jutta. Ja, das war doch wirklich eine interessante Geschichte hier, Jutta Bauer mal zu interviewen und mal zu hören, was so alles passiert im Music-Business. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Diese Folge ist jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen länger geworden, aber ich denke, recht informativ. Und nächstes Mal geht es dann wahrscheinlich wieder weiter mit den Konzertgesprächen. Wer daran teilnehmen will, weiß ja Bescheid. Einfach www.silbersurfer.de Mal gucken oder mich mal eben anmelden auf podcast.silbersurfer.de oder eben über Twitter. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Ja, was bleibt mir sonst noch übrig, als zu sagen, nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark.